0: Me gustaría que
1: explicara su, su opinión sobre los visados. Nosotros tenemos
0: una. Me gustaría. Me
1: parece que los uh, turistas europeos podrían entrar en Rusia sin problemas. Uh, ¿No sería mejor levantar ese telón y dejarlas entrar? Sí, comparto su opinión, al igual que no dejaremos que nadie nos imponga nada en el sector energético. En la esfera del turismo tampoco tenemos que hacer nada que contradiga nuestros intereses. Eh, seguramente el señor Lavrov se enfadará conmigo, pero las medidas de respuesta tienen que ser también las adecuadas. Si nos han cerrado las, los visados, nosotros también tenemos que cerrar los visados a ellos. No tenemos que hacer nada que contradiga nuestros intereses. Estamos interesados en que vengan aquí los jóvenes a estudiar, a que vengan aquí los negocios. Y hay muchísimos empresarios a los que les gusta Rusia, que confían en Rusia. Pues bien, Bienvenidos, que vengan aquí a trabajar. ¿Para qué uh, limitarlo?
2: Hay profesores que vienen aquí a enseñar a nuestros niños. ¿Qué tiene de malo? También deportistas, artistas.
1: Nosotros no vamos a romper estos lazos y los que sí que los rompen se están aislando a sí mismos. Ayer también hubo discusión sobre el turismo,
0: de la organización del Rosturismo. Eh, ¿Cómo
1: se seguirá trabajando en la esfera? Bueno, sí, las decisiones que se tomaron también eran muy pragmáticas. El turismo interno es sumamente importante y también el turismo importado. Somos un país enorme, nuestros amigos de China, por ejemplo, y los demás de Mongolia, de Myanmar, ya ni hablar de los países vecinos más próximos, las antiguas repúblicas soviéticas, por ejemplo, Armenia todos conocen el potencial turístico de Rusia que es colosal, pero por supuesto tenemos que hacer mucho para desarrollar la infraestructura del turismo interno no voy a nombrarlo todo punto por punto, son muchos instrumentos y los vamos a desarrollar es la discusión de ayer que fue muy simple, ¿quién tiene que recibir esos 10.000 millones de rublos
2: uh, si si es el Ministerio de
1: Construcción o si es el Ministerio de Turismo bueno ¿Quién tiene que obtener esas finanzas? Bueno, en Rosturismo solo trabajan 100 personas. Ellos entienden qué es lo que hay que desarrollar y es algo muy importante. El Ministerio de Construcción simplemente construye y el Rosturismo traza la dirección del desarrollo de la esfera. Por eso sería más lógico destinar estos fondos a través de el
2: Rosturismo. Pero yo creo
1: que próximamente tomaremos la decisión, no tiene ¿Sí? nada de complicado.
0: Gracias, ¿Sí? señor presidente. El método para el turismo, no, ahora Armenia, se ha encontrado con lo es. de migrantes, Muchos rusos, los rusos, los rusos, los rusos, los rusos, los rusos, los con lo que los rusos, los rusos, los ¿Qué rol la economía armenia? en Bueno, sí, antes de que Nicolás
1: responda a la pregunta, ¿aún más armenios han llegado a Rusia? Más de dos millones de personas.
3: No, no, Не очень согласен э, с вашей оценкой в, то, в том смысле многие люди приехали просто потому что им надо получить зарплаты потому что они фактически находясь в россии работают за рубежом и из-за проблем э, с финансовыми переводами и так далее они сейчас просто передислоцировались в армению и я э, надеюсь я в моем выступлении попробовал Это представить нашу точку зрения. В общем, я надеюсь, что это воспринимается в России как движение внутри Евразийского экономического союза. А ведь Евразийский экономический союз и для этого была создана, чтобы произошло свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы, капитала, то сейчас мы, мы видим в реальности. Вот Владимир Владимирович об этом говорил, что он предупреждал о каких-то будущих проблемах, которые могут возникнуть для тех бизнесменов, которые работают на Западе, но я думаю, что Евразийский экономический союз для таких ситуаций возник для, чтобы экономика наших стран была более гибким Но сейчас это очевидно, что я уже сказал. Но для справедливости нужно сказать, что в январе-феврале у нас уже намечался высокий экономический рост. Но в марте появились уже проблемы и обеспокоенность, но, конечно же, те россиян те потоки, которые пришли в армению они здорово выручили и выручают и мы очень рады и мы об этом и в постоянном контакте с нашими российскими коллегами потому что есть и сферы которые можно вместе развивать. сейчас мы и появился очень хорошая динамика интерес российских регионов поработать вместе с армянскими коллегами ну вот вы спрашивали про возможные санкции я хочу обратить ваше внимание на следующий вопрос если теоретически Армения попадет под санкции это не, не, не полезно и для России поэтому что мы предлагаем мы предлагаем сотрудничать грамотно y usar las
1: posibilidades que han surgido y también prestar atención a las amenazas que no
3: solo son respecto
1: de Armenia, sino también de la Unión Eurasiática para neutralizar estas amenazas. Así que creo que efectivamente los ciudadanos rusos que llegaron a Armenia. Eh, son bienvenidos. Y por cierto, cuando a, final, a principios de este año, cuando hablamos de eso,
3: subrayé
1: lo siguiente.
3: Si los ciudadanos rusos vienen a
1: trabajar a Armenia siguen estando dentro de la Unión y si vuelven a Rusia, significa mucho más que si, por ejemplo, se van a trabajar a Francia o a Estados Unidos, porque
3: la gente ahora... Porque si antes los turistas
1: rusos venían a Armenia, ahora es al revés o vienen a, a nuestro país para ver a sus amigos a sus familiares pero ahora los precios han crecido pero eso es otra cosa
3: tenemos un gran problema
1: con eh, la vivienda los precios de la vivienda crecen y los precios de alquiler también crecen eso es un problema pero eso crea nuevas oportunidades porque este año ya si no me equivoco eh, tenemos un, 13%, un crecimiento de 13% de construcción en eh, la esfera de la construcción en, en Armenia y creo que el negocio ruso está interesado en invertir en esta esfera y también es muy importante en el contexto de los posibles problemas económicos a pesar de que colaboramos muy estrechamente con la Federación de Rusia en este contexto ahora las agencias de ranking internacionales están subiendo o confirmando eh, los buenos índices de la República de Armenia. Me gustaría atraer la atención de los empresarios rusos a que estamos progresando mucho en el ranking de los países de las economías libres. Y he de decir que en este contexto... Tenemos nuevas ambiciones y esperamos mm, est estar entre los 10 mejores en este ranking mundial y creo que
3: tenemos muy buenas oportunidades para
1: colaborar económicamente muy estrechamente con Rusia para que esta colaboración sea, tenga un nivel muy alto. A pesar de que Rusia siempre durante los últimos 30 años ha sido nuestro socio eh, comercial y económico número uno, y ahora tenemos también la oportunidad de cambiar la calidad de
0: esta colaboración económica. Gracias. ¿Y cómo ven a
1: aquellos que migran a Armenia, por ejemplo?
2: Nos gusta todo lo que favorece el
1: negocio ruso. Si ahora las personas, sobre todo los de la esfera de Haití, si consideran correcto trabajar desde Armenia, pues que lo hagan. Porque estoy de acuerdo, Armenia no es un país ajeno. Eh, uno puede trabajar en Yerevan y vivir en Moscú. Muchos ya han vuelto porque han visto que eh, aquí en el país no ocurre nada horrible, incluso a pesar de la agresión eh, sancionaria. Todo sigue funcionando con estabilidad, pero si a alguien le gusta trabajar en Armenia, lo puede hacer perfectamente igual que
2: si a alguien le gusta
1: vivir en Bakú o en Kazajistán, donde se han creado muy
2: una zona financiera muy eh, cómoda, pero... Para nosotros
1: es más fácil regularlo y a las personas les es más fácil trabajar desde allí. En cuanto a los que viven en Oriente Lejano
0: y en otras regiones lejanas,
1: Creo que a finales de año se les presentará el segundo proyecto de ley de las cuotas de inversión para eh, la pesca de cangrejo y los negocios en el lugar tienen muchas preocupaciones de que las empresas pequeñas y medianas no podrán cumplir esta ley. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, ayer lo hablamos con el alcalde. Y sí que tenemos ese problema que consiste en que estas cuotas del 20% de la cuota total de la pesca, de los biorecursos, de, eh, de los cangrejos, por ejemplo, se tiene que destinar a la construcción de, las, de buques y de las fábricas de tratamiento de pescado, que son medidas... Uh, relacionadas con el envejecimiento de estos buques uh, pesqueros y con estos contratos de la construcción de buques, muchos ya están realizados, se han construido ya fábricas y buques que ya se han puesto en marcha y eso está funcionando como nosotros lo necesitamos. Pero también tenemos el problema de que algunas empresas pequeñas, asumiendo estas obligaciones y tras haber recibido esta cuota, Uh, debido a las sanciones no pueden realizar a tiempo esas obligaciones asumidas, debido a los problemas en la logística y el, el incumplimiento de las obligaciones de sus socios extranjeros. Claro que el gobierno tiene que tenerlo en cuenta.
0: Aquí se ha dicho mucho de la seguridad energética y de
1: la nueva estructura de la seguridad. Hace poco la ha publicó el informe sobre la planta de Zaporozhye. En el informe no se indica quién está atacando la central uh, simplemente los efectos, ¿cómo puede comentarlo? Eh, ¿Confía en este informe? Sí, claro que confío en el informe. OIEA es una organización muy responsable, su dirigente es una persona muy responsable. Se están bajo la presión de los países en los que trabajan, también en Estados Unidos, países europeos, no pueden decir abiertamente que los disparos se producen desde el territorio Ucraniano, Pero son cosas evidentes. Nosotros estamos controlando la central. Uh, ¿Qué pasa? Que nos estamos disparando nosotros mismos. A nosotros mismos, cuando se lo digo a mis socios uh, del occidente, dicen que sí, eso no responde mucho a la, al sentido común. Y bueno, allí también uh, vemos restos de los proyectiles de los HIMARS y de otro armamento ucraniano. Y eso supone una amenaza, por supuesto, para la central y la OIA uh, considera necesario retirar, eh, los eh, equipos eh, militares de, de la central, pero es que no los hay, se pueden ver porque dos eh, trabajadores de la organización se han quedado en la planta y la Guardia Nacional rusa está
2: vigilando, protegiendo la, la, la central. Eh, eh,
1: están asegurando la, 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 la seguridad en la central. Pueden incluso enviar allí a periodistas europeos, estadounidenses, que lo vean ellos mismos.
2: Y se puede
1: ver perfectamente desde dónde vienen los proyectiles, desde el lado opuesto... Uh, del pantano en nuestros equipos militares de combate
2: uh, no
1: están en la misma planta están fuera del perímetro y bastante lejos pero la parte ucraniana está creando amenazas para la seguridad nuclear. ¿Para qué lo hacen? Sinceramente no lo entiendo muy bien. Simplemente para atraer la atención a su situación, crear una crisis adicional. Por cierto, no lo decimos mucho, pero tampoco lo ocultamos. Trataron incluso de perpetrar atentados en el territorio ruso.
2: Cerca de los objetos nucleares
1: en nuestro país, es decir, ¿para qué lo hacen?
2: ¿Cuál es el sentido? ¿Para
1: qué crear una, crear peligro para toda Europa? Pero lo siguen haciendo. Y ayer pedí al director de Rosatom
2: que presente propuestas para
1: una mayor seguridad porque la principal amenaza no es el reactor sino el almacén, almacén del combustible pero a la vez el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell
0: dijo que hoy
1: nos reunimos con los representantes de Ucrania, aún no tenemos plan de cómo vencer la Rusia fascista y, el, y su régimen fascista. ¿Y eso qué tiene que ver con la planta nuclear de Zaporiz? No tiene nada que ver.
2: Sí, se le da muy
1: bien hablar, pero ayer vimos esos llamamientos de, 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 de Borrell de vencer a Rusia en el, en el campo de combate. Si él fuese ministro de Defensa de cualquier país, sí que podría entender esta retórica, pero siendo el, el diplomático principal de la Unión Europea suena bastante raro saliendo de su boca, pero bueno.
2: Él puede decir lo que quiera,
1: pero en cuanto a los regímenes fascistas, ¿qué puedo decir al respecto? Si él viviese en los años 30, porque es, es español, ¿no? Sí. Bueno, si viviese en los años 30... En España y en el pronóstico del tiempo escuchar la frase sacramental de que en toda España hay cielos despejados, que era una señal para perpetrar un golpe de Estado por parte de Franco, ¿tomaría las armas y de qué lado lucharía? ¿Del lado de su gobierno democrático o...? Del lado de los golpistas. Yo creo que estaría en el lado de los golpistas porque hoy apoya a esos golpistas en el territorio de Ucrania.
2: En la fuente de poder primaria
1: de, de, del año 2014 y los está apoyando. Y, ayer, y entonces, en aquel entonces, él seguramente estaría en el lado de los fascistas. En segundo lugar, hoy activamente apoya, en el que toda Europa, al poder ucraniano, al gobierno ucraniano. He hablado mucho sobre estos temas con los socios europeos y siempre... Uh, llamamos la atención sobre ese rastro neonazista en el gobierno de ucranianos y me dicen que bueno, en nuestro país también hay neonaz neonazis. Sí, claro, pero ni en nuestro país ni en otros países civilizados uh, estos nazis y nacionalistas extremos uh, ellos aquí no, no adquieren el rango de héroes nacionales. Esta es la diferencia. Y en Ucrania es precisamente lo que están haciendo.
2: Si él supiera quién es Bandera,
1: que eran neonazis, que fusilaban a los rusos, a los polacos,
2: y cuando los
1: alemanes no querían hacer ese trabajo sucio y lo hacían ellos, los ucranianos. Si él partiera de estas ideas, habría entendido dónde está el verdadero nazismo, dónde lo apoyan a nivel de Estado. Y yo creo que hay que darle la oportunidad de ver la realidad y si le queda algo de la conciencia, tendría que hacer una elección.
0: Sí, claro,
1: eh, la masacre de Bolí, que es la tragedia de muchas familias y hoy también nos enfrentamos a tragedias. A principios de marzo dejé de hablar con mi amigo que vive en Kiev. Él dejó de hablarme. Dmitry Peskov me dijo que
0: eh,
1: su... Esposa ha dejado de tener, de tener relaciones de amistad con sus amigos de la infancia. ¿Cómo podemos construir nosotros las relaciones con los ucranianos, eh, con los ciudadanos ucranianos? Bueno
2: prácticamente el poder cayó en manos de estos neonazis, de nacionalistas extremos y que están perpetrando eh, y,
1: y que y muchas personas no tienen la oportunidad de decir lo que piensan nosotros podemos ser críticos con algunos ciudadanos nuestros que tienen su propia opinión sobre lo que hacemos en Donbass, mientras que allí en el Donbass las personas son fusiladas en, en plena calle. Aquellos que tienen una opinión distinta los exterminan físicamente.
2: Yo creo que hay,
1: hay una diferencia y yo creo que en Ucrania hay muchísimas personas que odian este régimen
2: y por supuesto tenemos
1: que centrarnos y en estas personas que
2: quieren Sí, pero hay muchas personas eh,
1: así y mantendremos, seguiremos manteniendo relaciones con ellas para que el futuro de nuestras
0: relaciones... Eh, pero les tenemos que
1: explicar cuáles son los valores que, que queremos llevarles bueno ellos mismos si van a Donbass y se lo preguntan a los locales eh, ellos les eh, nos van a contar cuáles son los valores que están defendiendo su propia historia su propia identidad
0: за госузмену 22 года это самый большой срок по этой статье за последние годы уж точно дальше отозвали лицензию новой газеты и управляет нобелевский лауреат а вообще с начала февраля в россии закрылись или приостановили работу около 30 сми и многие журналисты уехали за границу в латвию например и теперь работают оттуда из латвии как по-вашему оправдано ли такое усиление давления на СМИ и это не проявление ли того многополярного или однополярного мира про который мы говорим Acaba de mencionar el
1: Premio
2: Nobel. Es un placer que un
1: ciudadano ruso haya obtenido el Premio Nobel, pero yo creo
2: que uh, el comité del Premio Nobel a uh, pero bueno, no entiendo
1: por qué obtuvo el premio Nobel Barack Obama. Nunca, nunca lo he dicho, pero... ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo en la esfera de la paz y de la, y de la defensa de la paz, teniendo en cuenta uh, las, las guerras que tuvieron lugar cuando él era presidente? Conocemos uh, muchos casos cuando las decisiones se toman uh, uh, según la coyuntura política actual. Uh, bueno, pero aún así aquellos ciudadanos rusos que obtienen ese premio Nobel pues es algo bueno para el país y luego aquellos que se fueron a otros países les aseguro que se alegran muchísimo del poder irse porque siempre se han, han trabajado aquí en contra de nuestro país y con mucho placer se trasladaron a otro país con el mismo salario que recibían antes aquí claro, la situación les obliga a determinar su postura uh, a todos los que tenían alguna postura. Y bueno, ellos, uh, si sí, la... sí toman la decisión de irse al extranjero y trabajando en esos centros antirrusos, bueno, pues que sigan trabajando. Nuestra tarea consiste en explicar a la mayoría de los ciudadanos la postura de la Federación Rusa y del gobierno ruso en nuestras acciones dirigidas a defender al pueblo ruso y al pueblo multinacional de la Federación. Partimos exclusivamente de estos intereses y vemos que la mayoría de los ciudadanos nos, nos apoyan. Pero bueno, esta sentencia de 22 años al periodista Iván Safronov, según entiendo, es que no, no sé los detalles, pero sé que él no solo era periodista, sino también era consejero del director de Roscosmos y ganaba no solo siendo periodista, sino recolectando materiales y pasando a servicios de inteligencia de uno de los países de occidente.
2: Y nuestros
1: servicios de inteligencia lo han llevado um, vigilando durante, durante mucho tiempo, escuchando sus conversaciones y después no solo eh, detuvo a él, sino también retuvo los medios de comunicación que usaba para, eh, para filtrar esos materiales. No sé si es justo en cuanto a, a los años de sentencia. El fiscal general, si considera que eh, es demasiado castigo, siempre se puede
2: siempre los, los
1: abogados siempre pueden enviar los documentos a una instancia uh, superior me gustaría cerrar este debate con el tema del Lejano Oriente se le preguntó mucho Uh, sobre la situación en la región, pero la situación ha cambiado. Ha vuelto a revalorar uh, su postura, ¿Qué, qué opina de la región y de la, de la gente que vive aquí. Bueno, no ha cambiado nada, al revés. Creo que y nuestro amigo chino, pronunciando su discurso, ha dicho que el Lejano Oriente representa un gran interés para Rusia y también para los vecinos de Rusia en la región asiática. Y
2: estamos muy contentos de que nuestras posturas coincidan. Lo han dicho todos los colegas
1: aquí presentes, pero lo más importante para nosotros es que el Lejano Oriente eh, junto con el Ártico, es una región que, sobre donde está el futuro de Rusia, está la salida
2: hacia una región que
1: está desarrollándose a un ritmo muy alto. Empezamos a desarrollar Lejano Oriente, no porque estábamos preparando una operación especial en el Donbass. Fue hace mucho, fue una elección estratégica partiendo de la tendencia del desarrollo de la economía mundial y el nacimiento de nuevos centros de poder y de fuerza en el mundo, partiendo de que
2: tenemos buenas
1: relaciones de amistad con China con nuestros vecinos en la región en general y aquí, aquí todo se está desarrollando activamente tenemos que también mantener esta tendencia desarrollar los contactos y fue una decisión que se tomó hace años y estamos muy contentos de haberla tomado y quizás los resultados ahora sean muy modestos, pero hay resultados. La tarea principal es evitar la despoblación, eh, convertir esta región en un lugar de atracción para los ciudadanos. Por primera vez en la historia moderna estamos viendo un, un flujo migratorio al Lejano Oriente, por primera vez en el 2021, e incluso... La disminución natural de la población es menor que en el país en general. Es una señal de que estamos haciendo lo correcto. Hay mucho por hacer, pero seguiremos esta ruta en el futuro. Muchas gracias. Agradezco a todos los invitados. Y señor presidente de decir la última palabra
2: no he preparado nada pero solo quisiera uh, agradecer
1: al público y a nuestros amigos que consideraron posible a pesar de esta agenda apretada uh, dedicar un tiempo a la visita a Rusia y por supuesto no tengo ninguna duda de que tenemos por delante algunos algunos encuentros bilaterales con algunos colegas y ahora vamos a hacer un resumen de lo logrado, trazaremos los pasos a seguir en el futuro eso beneficiará nuestra colaboración bilateral con todos y tiene una importancia estratégica para el desarrollo de la región